1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun revenit pastorul Ghiță Mocan, care este prezent în
0: studioul nostru. Da, mă bucur să ne reîntâlnim.
1: Astăzi pupusim în preajma unui text redactat de un evreu, așa cum de multe ori savurăm aceste texte și găsim diverse teme de reflexie. Astăzi ne vom opri asupra unei imagini care ne va transmite câteva adevăruri despre călătoria noastră pe pământul
0: acesta. Da, ne folosim ca și pretext de povestirea pe care a scris-o Mihail Sebastian în cartea de 2000 de ani. Mihail Sebastian pe care l-am întâlnit printr-o altă sau printr-un alt fragment în emisiunea trecută și care de data aceasta povestește despre o întâlnire cu totul neașteptată, inedită, în tren, călătorind, cu un alt evreu mai în vârstă și felul în care evreul acela în vârstă, misterios, și extrem de inteligent și erudit, îl surprinde pe autorul nostru și care descrie într-un anumit fel, așa cum spuneați, imaginea aceasta frumoasă a călătoriei și a destinului evreilor prin istorie. Haideți să lecturăm acest fragment. Cu cât mă gândesc mai bine, cu atâta întâlnirea de ieri din tren mi se pare miraculoasă. Omul acela scund, viu, cu privirea neliniștită, cu trăsături ciudate în mijlocul vorbei, ca în mijlocul unui somn agitat, omul acela, îngrămădit de pachete în colțul compartimentului de-a treia, era ahaș Veroș în persoană. În primul moment, când a intrat pe ușă precedat de două geamantane și urmat de vreo alte trei, plus nenumărate pachete mari și mici, prost legate în foi zdrențuite de ziar, în acest prim moment am simțit o subită furie împotriva lui. Cine l-a mai adus și pe ăsta? Tocmai mă felicitasem de a găsi un loc atât de bun într-o zi ca asta, în plină vacanță de Crăciun, într-un tren asaltat de studenți și militari precați în provincie, când iată-l pe ovreiul ăsta, ducând după el o întreagă gospodărie, deschizând larg ușa ca să intre tot frigul înăuntru, dându-mi deoparte valiza, călcându-mi galoșii, târându-și paltonul peste al meu, și îmbulzindu-se apoi pe bancă între mine și vecinul meu, cerându-și iertare din ochi, dar nu mai puțin tenace în hotărârea lui de a-și cuceri un loc în numele biletului de tren pe care îl ținea demonstrativ între degete. Era o apariție comică, și toată lumea surâdea, ceea ce am încercat să fac și eu cu destulă silă, căci, pe de o parte, mi era milă de ridicolul lui, dar, de altă parte, aș fi suferit crunt dacă aș fi fost bănuit de simpatie pentru el. Nu pot să-mi explic bine de ce, dar aveam un ciudat sentiment de complicitate, de care simțeam nevoia urgentă să mă dezic. Mi-am căutat în grabă agenda și m-am arătat foarte adâncit în socoteli, absent dintr-o dată la tot ce se petrecea lângă mine. Dar îl urmăream pe nefericitul meu vecin cu coada ochiului. Se calmase, singur, în poziția ocupată, și trimitea acum în recunoaștere priviri speriate în jurul lui, fixând cu atenție pe fiecare tovarăș de compartiment și oprindu-se într-un sfârșit la mine, nu definitiv liniștit în ce mă privește, dar adresându-mi oricum un început de surâs cordial, semn că mă recunoscuse. Asta m-am furiat odată mai mult. Mi se părea că privirile acestea, intenția aceasta de familiaritate mă solidarizează cu el, cu ridicola lui apariție, cu incomoda lui prezență. Am ridicat capul și l-am fixat fioros, ca să priceapă că nu vreau să am de-a face cu el. Simțeam că voi muri de jenă dacă îmi va vorbi, dar dușmânia mea nu l-a dezarmat. căci m-a privit mai departe, clătinând din cap și clipind des. Nu trebuie să te superi, tinere. Ovreiul e un om cu pachete, câte necazuri, atâtea pachete. L-am iubit dintr-o dată pentru cuvintele acestea și m-a cuprins un val de rușine, pentru cât de poltron fusesem cu el și cu mine, încât am simțit nevoia să mă pedepsesc imediat exemplar. I-am răspuns pe loc cu o bruscă viuiciune, întradins exagerată, vorbind tare ca să mă audă toți călătorii din compartiment și să înțeleagă că nu mă jenez de bătânul acesta incomod, că recunosc în el un prieten, că accentul lui ovreiesc nu mă supără, că de ghetele lui pline de zăpadă puțin în pasă, că pachetele lui insolente nu mă deranjează, că din potrivă, totul mi se pare obișnuit și nu înțeleg ce ar putea fi comic aici și de cine s-ar putea râde. Bătrânul vorbea românește curat, cu ușoare inflexiuni de ovrei moldovian și atunci, printr-un efort asupra mea, m-am silit să vorbesc și eu cu același accent întrebător luat din idiș, ceea ce nu mi s-a întâmplat niciodată până atunci, dar hotărâsem să mă pedepsesc zdravă, căci lașitatea mea de la început simțeam că trebuie răscumpărată. Bănuiesc că bătrânul meu, Ahjveroș, a înțeles jocul la care mă supuneam de bunăvoie, căci avea un permanent zâmbet de îngăduință pe care îl plimba asupra mea ca o pată de lumină a unei mici lămpi de buzunar. Lasă asta, lasă asta, părea să spună zâmbetul lui: Eu nu-ți cer atât de mult, te cunosc și știu că nu ești nici așa de rău cum ai fi vrut să fii adineaori, nici așa de bun cum vrei să fii acum. Sunt pornit la drum lung și ce vrei să fac eu cu pietrele care mi se aruncă sau cu mâinile care mi se întind? Eu, care n-am vreme nici să le primesc, nici să le răspund, fiindcă vezi undeva tare departe, sunt așteptat, sunt mereu așteptat și trebuie să merg într-acolo, chiar dacă ar fi să nu ajung niciodată. Zâmbia cu acea neîncredere, cu această clătinare din cap, și am înțeles că, într-adevăr, nu pot face nimic pentru el, iar ceilalți nimic împotriva lui. Mi-a spus că se numește Abraham Sulitzer, spre deziluzia mea, căci prin integritatea simbolului trebuia să se cheme roș. Cu ce te ocupi? L-am întrebat. Ce faci? Ce face un ovrei? Umblu. Răspunsul i se părea suficient. Abraham Sulițer umbra. Asta era meseria. E negustor de cărți ovreiești. În duzina de valize, cufere și pachete pe care le tărăște după el, duce tot soiul de cărți, biblii, talmuduri, comentarii, istorii, istorii hasidice, povești din ghetou, poezie ebraice, literatură idiș. El face legătura dintre tipografiile din Germania sau Polonia și cititorii ghetoului moldovian. Cunoaște toate târgurile Bucovinei în care se mai învață serios carte, toate casele basarabene în care se gândește serios pe textul talmudic, toate sinagogile de Mahala în care se mai comentează o problemă de cucetare iudaică. Poartă în amintire un catalog general al tuturor manuscriselor și tipăriturilor ebraice care se află în țară, știe anume în ce târg, știe în ce casă, le știe pe toate, le are pe toate adunate sub fruntea lui îngustă, dincolo de ochii aceștia care clipesc mărund și căutător cărți, manuscrise, autori și probleme de care aud acum întâia dată, cuvinte strani, nume din alte viacuri, date dintr-o istorie pe care nu o bănuiam. Abraham Sulițer le poartă cu el vi tot atât de vii astăzi în mintea lui, cum erau cu viacuri în urmă, în mintea lui le-a scris și le-a cugetat. El trăiește în actualitatea lor, în pasiunea lor permanentă și zadarnic, au trecut peste aceste adevăruri câteva sute de ani, zadarnic s-a schimbat fața pământului, zadarnic s-au topit în neant atâtea timpuri, aceste vechi lumini tot prezente sunt, aceste vechi patimi tot tulburătoare, iar Abraham Surițer le poartă pe toate drumurile în slujba eternităților. I-am cumpărat o Biblie în idiș cu poze pentru bunica mea și o istorie nemțească a lui să-ți vii pentru mine. Aveam impresia că se desparte greu de ele, pentru că se întreba dacă nu le-a dat cumva pe mâini rele.
1: istoria evreiești, farmec... Uh irezistibil al celui care descrie această da. istorioară. Te prinde te ține în tren, în compartiment cu el, traversezi cele două extreme ale enervării și ale simpatiei.
0: Ar fi frumos să se facă probabil filme pe asemenea, nu? Sau piese fi, de teatru. Cred că ar da.
1: da o anumită notă, o anumită tentă suplimentară înțelegerii da. textului. Dar adevărul e că întotdeauna prefer lectura decât imaginea. În ciuda faptului că, uite, lucrăm într-un studio de radio și înțelegem ce înseamnă puterea vizualului și audiovisualului. În cazul acesta textul are o anumită melodie pe care înțelege fiecare cititor și și o asumă în parte, în funcție de profilul lui.
0: Da, iar emoțiile care ți le sugerează textul sunt bine dozate. Asta este calitatea unui mare scriitor. Se poate să țină în frâie, să țină în mâini foarte bine acțiunea, nu?
1: Prin ce ne cucerește textul?
0: Textul ne cucerește prin caracterul lui imprevizibil. Se pleacă de la premiza că această întâlnire n-a fost deloc, deloc regizată și astfel, poate o primă învățătură este că viața ți poate oferi întâlniri pe care nu ți le-ai fi putut regiza singur niciodată. Viața este mult mai surprinzătoare decât uh, literatura însăși, spune tot Mihail Sebastian în altă parte. Un
1: fel Și, de viață bate filmul.
0: Da, ceva de genul. Deci poate asta ar fi prima lecție. Încearcă să ai ochii deschiși, încearcă să fii receptiv la ocaziile pe care ți le conferă viața, mai ales în planul întâlnirilor, astfel încât nu cumva să treci pe lângă Momente esențiale ale vieții, subliniez, sunt acele ocazii pe care niciunul dintre noi nu ni le-am fi putut regiza, nu ni le-am fi putut programa. Pentru că cele care ni le putem programa, de acelea ne ocupăm, ne regizăm, avem grijă să se întâmple, le controlăm. Dar iată, sunt situații cu totul neașteptate, cu totul inedite, și acelea, acestea au farmecul lor.
1: Să ne această imagine a evreului călător. Acum au rămas puține evrei printre noi. Mare parte sunt bătrâni, cel puțin comunitatea de aici locală este o comunitate îmbătrânită. O bună parte dintre ei au plecat, care pe unde? Da. Unii s-au întors în, în Israel, în Ierusalim, în, în Țara Sfântă, alții trăiesc în continuare prin diaspora, prin alte țări. Dar ce observăm aici e un fragment din ceva ce ține de specificul
0: vieții lor. Exact. Neavând țară, cum bine știm, până la 1948 și chiar după 1948, puține evrei s-au întors, de fapt, în țara lor. Ce mai mulți vrei cum știm, statistic, trăiesc în afara Israelului. Ei au dezvoltat această teologie a călătoriei și pentru ei viața a fost o călătorie la propriu. Nu numai la figurat, pentru toți este o călătorie, dar pentru ei a fost la propriu. Ei au învățat să se lege mai puțin de locuri și să se bucure de fiecare zi care li se oferă. Care este avantajul perspectivei vieții ca și o călătorie? Este că te ajută să te bucuri de momentul prezent, să trăiești ziua în plenitudinea ei, să trăiești în locul acela, sfințind locul acela și cumva punându-ți amprenta asupra lui. Cei care n-au citit cărți despre evrei, dar au văzut, dar au văzut filme, generația tinerilor de azi, poate și a copiilor, mai mult sunt aplecați spre imagine, spre film, iată, cu toții ne-am dat seama că ei reușau să, să devină vizibili, proeminenți și de referință adesea în locațiile unde se stabileau, chiar dacă temporar. Și imaginea aceea cu evreii care pe timpuri își umpleau căruța și porneau în altă parte, uneori spre destinații necunoscute, este deopotrivă terifiantă și pasională în același timp. Până la urmă e o aventură. Pentru ei viața era o aventură. În întâlnirea lui Mihai Sebastian cu acest bătrân evreu, bătrânul întreabă retoric. Ce face ovreiul? Ce face un ovrei? Umblă. umblă. Asta face, umblă.
1: asta e profesia lui.
0: Da, umblă. Știm bine că evreii au fost în România și nu numai, au fost într-o vreme singuri negustori. Ele mergeau dintr-un loc în altul și comercializau tot felul de mărfuri care erau așezați în anumite localități, mai, mai ales la țară, în mediul rural, și-au deschis magazine cooperative, deci iată, iată cumva specificul, nu? De aici, probabil, și o înțelepciune superioară a evreilor față de celelalte nații prin faptul că umblând mult te întâlnești cu mulți oameni, întâlnești multe situații care te, te fac mai înțelept.
1: Textul mi se pare că e o satiră, dar preia câteva, câțiva item cultural cu care noi ne identificăm. Prima e reacția față de necunoscut, rezerva exacerbată care unul e prin dușmănie. De ce nu vorbești cu vecinul? De ce nu vorbești cu necunoscutul și leviți până în momentul în care devine imposibil să-l mai poți yeah, evita? Străinul
0: care te invadează.
1: exact. Evadând atât de repede în cealaltă atitudine, bineînțeles sunt mult exacerbate reacțiile de ambele părți, cu acea dorință de a impresiona și de a cuceri și Ușor de a fățarnică. arăta. Exact, exact. Balansarea între cele două poziții nu face decât să sublinieze, pe de o parte, lipsa noastră de empatie și de dorință de a socializa și pe de cealaltă parte amabilitatea meschină pe care o arătăm unui necunoscut.
0: Da, și asta ar fi o altă lecție, nu? Îmi face bine ca să ne reprimăm acele sentimente negative Care toți le încercăm față de străini Să ne reprimăm, să ne le reprimăm Iar când ne arătăm binevoitori Îmi face bine să ne asigurăm că acea bunăvoință Este totuși autentică Este în acord cu lăuntrul nostru Să nu cădem în, extrem, în extrema ipocriziei De a vorbi vorbe care sunt mult în discrepanță Cu ceea ce simțim
1: Cât de ușor intră omul contemporan în discuție cu necunoscuții? Vorbim de interacțiune reală, nu virtuală.
0: Mă gândesc că tot mai greu. Mă gândesc că tot mai greu realitatea virtuală pe care ați menționat-o ne face mai, mai grea această relație live. Mă gândesc că tot mai greu ne găsim cuvintele, atitudinile. Suntem plini de prejudecăți, deși suntem atât de moderni și considerăm că fiecare viață merită respectată și fiecare stil merită respectat. Suntem plini de prejudecăți. Intrăm greu în relații live. Intrăm greu și din cauza faptului că înainte de a relaționa Deja ne facem cumva a prioric o impresie despre celălalt. Faptul acesta poate că este principalul uh, obstacol în comunicare. Câți dintre noi n-am trecut prin această ipostază? Câți? Mă gândesc că toți am trecut. Am crezut una și după ce am comunicat, de fapt, omul acela era mult mai bun decât am crezut noi, mult mai deosebit. Era altfel, cel puțin. Era altfel. Aparențele ne înșală. De fapt, comunicarea a fost lăsată, mai ales comunicarea live, ca să nu trăim totuși în eroare unii față de alții. Comunicarea bună ne vindecă de eroare. Eroare în sensul relațional. Și nu numai să ne vindece de eroare, dar chiar să învățăm unii de la alții. Vă aduc aminte că Mihail Sebastian de la acest bătrânel cumpără ceva. Bătrânelul se întreabă în mintea lui fără să rostească oare oare va avea grijă de cărți, chiar dacă acum sunt ale lui. Este un schimb între ei, nu? Este un transfer între ei.
1: O altă frumoasă pe care o subliniază: dacă ovrei erau asociați cu comercianții care scoteau bani din piatră seacă, ar fi făcut orice să-ți vândă ceva, e bine, povestiora aceasta infirmă. Abraham Sulitzer era așa de ceea ce vindea, Sigur. cunoștea fiecare casă, cunoștea și, fiecare da. sinagogă.
0: Și, și totuși vindea cărți, adică da, nu este un vânzător de cartea, până la urmă e ceva aproape în sufletii.
1: Așadar, modul în care se atașase de de literatura pe care o transporta și felul în care o distribuia. Și faptul că
0: știa totul, era un enciclopedist, știa totul despre, nu? Despre acele cărți, despre istoria interpretării talmudice, despre... El, de fapt, venea din Polonia și Germania, că asta făcea el aducând de la cele tipografii pentru... Literatură. Da, literatură.
1: Deci așa a supraviețuit comunitatea evrească. Întotdeauna mă Prin acești întrebam, evrei călători. Mă întrebam care e miracolul care i-a făcut să stea împreună. Dincolo de faptul că, în mod clar, sunt poporul, națiunea pe care Dumnezeu s-a angajat că o, o va păstra, va păstra o, o rămășiță dintre ei. Dar mă întrebam care a fost mecanismul care a făcut... E atât de simplu să urmărești toate cele alte naționalități cum sunt asimilate în contexte străine și dacă își păstrează un anumit dialect, dar în niciun caz nu ar mai putea forma
0: un popor. Sigur, iar ei erau un popor fără țară. Mi-aduc aminte acum de o carte, o Istoria Evreilor se numește, scrisă de Paul Johnson, o recomand și acolo acest autor spune la un moment dat că niciun alt popor din istoria lumii nu a avut un atașament mai ferm și mai durabil în raport cu cartea, cu ideea de carte, chiar dacă înțelegem prin carte, doar scrierile Vechiului Testament. Deci niciun alt popor n-a avut un atașament mai mai viu față de carte ca și poporul evreu. Și aici, spunea istoricul, se ascunde probabil și o parte din răspunsul de ce poporul evreu a renăscut, de ce a supraviețuit. Pentru că generații la rând s-au stins, unele în condiții dramatice, vezi Holocaustul, dar cartea a rămas, a rămas pentru urmași, da, da, Cărțile au rămas, informația a rămas, scrierile au fost acolo, ei au recurs la ele. Iar sinagoga a fost înainte de toate o școală. A fost, o, cum să zic, un loc în care s-a păstrat și s-a educat conștiința etnică. A fost un loc în care ți s-a dus aminte cel puțin odată pe săptămână, sâmbăta, că tu ești evreu și cine ești tu. Și ce reprezinți tu? De altfel, faptul acesta îl întâlnim la, la toate popoarele, să zic așa, migratoare și care au călătorit foarte mult, sau clanurile, nu neapărat popoarele. Citim istorii interesante acum despre tot felul de clanuri, triburi, mă refer, care au călătorit generații la rând au călătorit, au plecat de undeva și au ajuns în tot o altă parte a continentului. Și care aveau obiceiul ca oriunde se opreau, înainte ca să-și amenajeze cortul și să se stabilească acolo, cel mai în vârstă din clan îi aduna pe toți în jur și le spunea povestea familiei lor. Poveste care au auzit-o iarăși când s-au oprit în altă parte. Deci la fiecare oprire se spunea Povestea familiei, astfel încât copiii care se nășteau între timp și creșteau între timp, doar în fiecare zi crește un copil, se dezvoltă, el prindea deja și el creștea cu povestea aceasta, pe care el însuși, când va fi bătrânul tribului, o va povesti urmașilor lui. Cumva evreii au avut această această capacitate de a-și duce povestea mai departe prin scris, această afinitate față de scris să de scris, față de a scrie, de a consemna, de a explica, de a pune întrebările în scris.
1: Interesantă această poveste a națiunilor, fascinantă. Modul da. în care ne, ne-am format, modul în care s-a transmis informația, modul în care am reușit să ne, ne păstrăm ceva din, din moștenirea părinților. Întotdeauna mă întrebat oare cum ar fi arătat stră, 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 străbunul meu? Da. o fi cunoscut pe Dumnezeu? O fi fost de bună credință? Ce, Ce fel de oameni erau? În ce măsură port informația genetică acestor oameni despre care nu știu absolut nimic? În ce măsură într-o bună zi mă voi vedea cu ei și vom putea să ne bucurăm unii de ceilalți? Interesant da. acest fir.
0: Spre deosebire de noi, și om îmi pun aceleași întrebări, evreii nu au problema aceasta uh-huh. pentru că ei și că n-au scris Acum, nu despre fiecare evreu s-a scris undeva, e clar, nu tot evreu scrie, dar despre tot evreul se povestește, astfel încât întotdeauna copilul va povesti despre tata, despre bunicul, despre despre naintași. Povestea despre naintași e parte din viața lor de familie, e parte din sărbătorile lor, menționarea naintașilor, dar menționarea în modul ăsta candid, frumos, elegant, aproape romantic, evenimente din viața lui, ce fel de om era. Deci, în mod normal și eu, noi ar trebui să știm despre stră străbunic. Dar dacă nu ni s-a povestit, de fapt, dacă nu s-a povestit, ar fi mai corect. Pentru că dacă se povestea fiecare generație și spunea povestea mai departe, ajungea până la noi.
1: Există oricum miracol urmărind firul în care istoria evreilor se, se perpetuează. Un miracol imposibil de, de explicat în niciun fel. Dacă ne uităm la poporul nostru, există aromânii undeva în zona armeană, Albania, undeva pe acolo niciodată nu le-ar trece prin cap oamenilor acestuia să se întoarcă în România sau să-și asume cumva românismul, deși își dau seama ca identitate, că sunt înrudiți cu noi. Vorbim de românii care pleacă în diaspora și care în câțiva ani deja nu-și mai vorbesc corect limba. Își păstrează obiceiurile doar poate culinare, cu o anumită doză de nostalgie, dar în niciun caz asociindu-se. Deși românismul este mai prezent peste graniță decât patriotismul aici local, totuși identitatea copiilor sau urmașilor lor e legată sute la sute de locul în care trăiesc. Și lucrul acesta nu știu că doar românii
0: îl fac. Aș face o paralelă, sper să nu fie prea îndrăzneață. Așa cum în mediul evreiesc, sinagoga a jucat rolul perpetuării conștiinței evreiești, dincolo de toate. De ce nu am considerat că biserica oricare ar fi sub aspect confesional, ar trebui să joace un rol similar în ceea ce privește identitatea etnică românească, în cazul nostru, vorbind de români, sau, ca să pun sub formă de întrebare, dacă biserica abdică din a ne ține conștiința vie, conștiința etnică, Atunci, care instituție ne-ar putea o ține? Și vă rog să vă imaginați orice instituție doriți. Și veți ajunge la concluzia la care și eu am ajuns că nicio altă instituție afară de biserică nu se pretează oarecum ca să, să aibă acest mandat care îl putem numi cultural, patriotic, dar în sensul bun al cuvântului. Deci, o conștiință etnică vie, cum ne minunăm de ea la evrei, nu poate fi întreținută totuși numai prin voința individuală a cuiva, numai, pe, numai prin, nu știu, atitudini de felul acesta romantice, ce are nevoie cumva de o instituție care să se ocupe. Ori eu cred că cel mai bine acest lucru se poate întâmpla în atmosfera bisericii.
1: Să înțeleg că factorul religios în cazul evreilor, iudaismul, în cazul creștinilor, biserica. Da. Factorul religios este singurul care a reușit să lucreze și să mențină identitatea națională, singurul element. Da, da. Foarte interesant.
0: Da. Și în mediul românesc, în istoria României, dacă ne gândim doar la fenomenul 1918, momentul 1918, dar dacă ne gândim la încă cel puțin două momente esențiale de pe vremea lui Cuza, deci înainte, sau în scăunarea primului rege pe teritoriul României, deci în în momentele esențiale ale României moderne, biserica a jucat un rol extrem de important și benefic de conștientizare, de lămurire a maselor, de preîntâmpinare a reacțiilor negative pe fondul unor prejudecăți și a unor neînțelegeri. Gândiți-vă că România modernă s-a făcut oarecum în întinda bisericii, zic oarecum, da?, Nu vreau să absolutizăm discursul, dar în orice caz, faptul că slujitorii bisericilor au știut să spună, majoritatea dintre ei, cu cuvinte potrivite pe înțelesul oamenilor pe care îi slujau duminică de duminică, au știut să spună, aceste lucruri e bine că se întâmplă, să ne rugăm să se întâmple, să ne bucurăm că s-au întâmplat, cum ar fi unirea de la 1918. Faptul acesta a, a fost extrem de important pentru oameni cumva biserica joacă un rol de interfață, dar foarte important, până la urmă, între deciziile acestea cum să politice, economice, cu implicații totul laice și omul de rând, care are oricum mai multă încredere într-un limbaj sper, într-un limbaj religios, nu, decât într-un limbaj străin de lumea lui, să zic așa, de, de spațiul lui. Marile evenimentele României moderne s-au făcut, până la urmă, într-o Românie rurală, cu foarte mulți sărani, cu foarte mult uh, spirit agrar și o biserică a avut foarte mult de lucru acolo. Prezența, cum vedem în fotografii mai recent, prezența reprezinațiilor bisericii alături de cei politici, de asemenea spune ceva despre acest detaliu. Deci mă gândesc că ar trebui să cultivăm biserică. Poate fi ceva un pic îndrăsnesc, dar ar trebui să, să, să cultivăm patriotismul în biserică.
1: Un aspect al discuției noastre. Pe de altă parte, mi se pare interesant cum biserica, în cazul evreilor ține ține naționalitatea unită. Oare în spatele acestor elemente nu e în mod intenționat planul lui Dumnezeu de a menține o anumită națiune? În general ne raportăm în mod special noi creștinii la Dumnezeu ca la, și la țara în care locuim. Gândindu-ne că aceasta este una pasageră, nu? Și vrăul este călător. Ne îndreptăm înspre patria cerească. Ignorăm dimensiunea cealaltă, a de binele cetății în care trăiești depinde binele tău și a faptului că în mod intenționat Dumnezeu vrea ca tu să fii activ și să binecuvântezi comunitatea și a, locul în care trăiești, țara, naționalitatea și că n-ar trebui să te Deziști de ea, apartenența ta la anumită naționalitate sau etnie. E un fapt prestabilit de Dumnezeu care ar trebui menținut cumva. Ingredientele acelea nu sunt păgâne sau distanțate de credința ta, ci ele se împletesc pe undeva. Să fii da. român, să fii creștin sunt două elemente pe care trebuie să le unești. Fără să ne gândim la o extremă dreaptă sau la altceva, ci pur și simplu la elemente care țin de identitatea naționalitatea noastră. În perioada postcomunistă, nu mai ne gândim deloc la naționalitate și socotim uh, depășit sau de prost gur, să mai menționez lucrul ăsta. Ori istoria ne învață
0: altceva. Da, foarte bună precizare. Dacă acesta e gândul care rămâne din toată emisiunea, ne-am atins scopul. Cred că dorul nostru de eternitate tânjirea noastră după întâlnirea finală cu Dumnezeu, care este legitimă și care este punctul final al existenței noastre pe pământ, nu ar trebui să știrbească deschiderea noastră față de actualitate, față de circumscrierea noastră teritorială, geografică. N-ar trebui nici o clipă să uităm că dorul acesta de eternitate ar trebui să ne, cum să zic, să lucreze în noi o mai bună productivitate în timpul care ni s-a dat, cu darul care ni s-a dat, și pentru noi, acum, puneți între ghilimele asta, pentru noi Dumnezeu este român. Pentru că Pentru fiecare Dumnezeu este de naționalitatea Lui.
1: Da, da. pentru că vorbim pe românește cu el. Tocmai, da, e
0: român. El ne înțelege, da? Deci înseamnă că e român dacă ne înțelege. Deci cumva îl circumscriem pe Dumnezeu, altfel noi nici nu putem avea o relație cu el. Ei bine, pledez, cum spuneați, pledez și eu și din toată inima îi chem pe cei din jurul meu, hai să fim de folos în care trăim, hai să schimbăm fața lucrurilor, hai să schimbăm fața nației noastre, nu? Hai să, să nu ne mai rușinăm de ea, chiar dacă uneori avem motive să o facem. Bine, hai să suferim cu ea. Uitați-vă la profeții. Profeții vecului testament, care când țara cădea în idolatrie, profeții se tânguiau ca și cum au fost și ei idolatrii și spuneau, noi ne-am închinat la idolatrie, Doamne iartă-ne, iartă-ne pe toți când ne-am rugat în numele țării noastre, iată o întrebare. Eu foarte rar mă rog în numele țării. De obicei când mă rog pentru țară, știți cum mă rog? Doamne, ai milă de români, de parcă eu nu sunt român, adică, mm-hmm. înțelegeți, Doamne, ai milă. Mă de... detașez. Da, ai milă de cei care nu te cunosc pe tine în țara mea, în România, ai milă de cei care nu fac voia ta, Doamne, ai milă și eu mă rog pentru români. Foarte rar am avut momente în care să zic, Doamne, ai milă de noi, de noi, de toți. Uite-te la noi, uite-te la țara noastră, uite ce facem de câțiva ani încoace. Foarte rar. Dar, de fapt, asta ar fi rugăciunea adevărată. În care nu eu, profesorul, mă rog de un elev corigent sau pentru un elev corigent, nu eu neprihănitul vezi Doamne, mă rog pentru cineva care e prins în tot felul de patim. ci pur și simplu eu român dintre români, mă rog lui Dumnezeu. Poate ar trebui să, să învățăm și să ne rugăm mai bine și poate am acționat atunci mai bine, poate ne-am simțit mai responsabil. față de ce se întâmplă în jurul nostru. Vorba lui Marius Cruceru. Dacă te duci la manifestații, că nu a fost febră, aceea cu mine manifestațiile, dacă te duci să mani, la manifestații împotriva corupției și așa, dar arunci chiștocul de țigară pe jos sau arunci guma de mestecat pe jos sau scuip pe jos, pe stradă n ai făcut nimic.
1: Așa este. Din păcate am ajuns la finalul aceste emisiuni. Am putea continua să discutăm pe aceste teme, dar sperăm că ele constituie motive de reflexie pentru cei care ne urmăresc și pentru noi înșine și ne slujesc drept lumini călăuzitoare, în decizii mai bune și într-un comportament mai responsabil pe care să ne-l asumăm. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea. Cu drag! Ne reauzim data viitoare până atunci, toate cele bune!
0: Pași spre viață imaginează Descoperă caută. caută
1: Trăiește 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 Filiber.
0: Pash, spraviac